0: Hace un tiempo no demasiado largo y por supuesto antes de este coronavirus estuve en la ciudad de Cali y embarqué en el aeropuerto de Palmira, el, el Alfonso Bonilla Aragón que le rinde tributo a ese grande hombre de letras que la gente recuerda menos de lo que debiera y era el atardecer, seis y media, siete de la noche y veíamos quienes estábamos allá con mi señora y algún par de amigos, un eh, verdadero pesebre que había en las montañas. Todo encendido, todo encendido y preguntamos de qué se trataba. Y nos dijeron, no, son los eh, eh, cultivos ilícitos que están siendo tratados y para ser tratados por la noche necesitan luz. Era un verdadero pesebre lo que ahí había. Dije yo, pero ¿cómo es posible que las autoridades encargadas de controlar el tráfico de estupefacientes no lleguen a esos lugares? ¿Cómo es eso posible? No entendía. Ya lo he entendido. Ya lo he entendido y es que se trata de sitios indígenas. Y los indígenas no están sometidos a la ley colombiana. A ver, explíquenme eso cómo es. Despacio, despacio, porque no lo entiendo es que los indígenas, porque tienen unos recuerdos ancestrales y unas costumbres que vienen de muchos siglos, deben tener derecho a expresarse internamente para las relaciones internas entre la comunidad de una manera distinta de cómo nos expresamos eh, los demás colombianos. Bueno, ahí hay un tema de discusión complejo, pero vale la pena que pasemos por encima de él. Pero ¿cómo es posible que los indígenas puedan tener lugares visibles, perfectamente visibles para procesamiento o de coca o de marihuana? Nos, a esa distancia pues, no podía saber de qué se trataba, pero ahora lo sé y lo confirmo. Son centros de procesamiento de alucinógenos y las autoridades no hacen nada porque son indígenas. Entonces uno se pregunta... Eh, somos del mismo país, estamos sujetos a lo que se llama tan pomposamente el estado social de derecho o los indígenas no solamente tienen derecho a manejar internamente sus relaciones de ciertas maneras y con eh, ciertas larguezas desde el punto de vista jurídico, pero además con el resto de los colombianos entonces eh, cultivan la coca, procesan la coca o la marihuana o ambas cosas a ojos vista, en presencia de todo el mundo. Ahora viene esta famosa minga y esto nos trae unas preguntas pues que se, cuyas respuestas se pierden en el vacío. ¿Está vigente o no está vigente la norma que prohíbe concentraciones de más de 50 personas en Colombia? La respuesta es sí, para todos, menos para los indígenas que salieron del Cauca y que vienen pasando por Cali, por Armenia, por Ibagué, por Fusagasugá, ya no los dejaron entrar a Suáche porque el alcalde de esa ciudad se puso los pantalones, se los amarró muy bien y dijo, aquí no vienen, yo no tengo cómo recibir a, a toda esta gente siguieron de largo su camino, donde salió a recibirlos la alcaldesa que le había pedido al presidente de la república que no los dejara llegar, pero aquí llegaron más de 50, pues por supuesto, se está discutiendo siempre entre si son 5.000 u 8.000 o 9.000 en todo caso, pues, la norma no vale para nada respecto a ellos de manera que están sometidos a un estado de derecho completamente distinto hasta en las cosas más elementales los indígenas que vienen en la parte alta de las chivas están violando la ley y la están violando de manera ostensible y descarada allá no se puede viajar pero ellos sí viajan porque ellos hacen lo que les da la gana y vienen y se asientan en estas ciudades y en estos pueblos, estamos tratando de averiguarlo. De Ibagué no sabemos exactamente qué pasó. De Bogotá ya está claro. El tiempo que pasen los indígenas tendrán desayuno, almuerzo y comida por cuenta de los bogotanos. Una atención gentil con ocho o con nueve mil personas durante no se sabe cuántos días. ¿Quién sabe cuánto tiempo se van a quedar los indígenas aquí? Nadie sabe. Ese es el secreto mejor guardado. Están, desde luego, empatando con las jornadas de protesta del 20 y 21, de manera que miércoles y jueves probablemente no haya actividad normal en la ciudad de Bogotá, que harto lo necesita para su recuperación económica. Pero es que las cosas empiezan hoy. El miércoles y el jueves ya tendrán el apoyo de FECODE y de los otros eh, miembros del llamado Comité de Paro que quieren hacer una manifestación muy importante a propósito de esta visita de los indígenas, pero hoy les decía ya vamos a tener dificultades ya hoy salen por la calle desde donde están del centro de deportivo de, y subirán a la carrera 30, van a llegar a la calle 26, suben por la calle 26 a la carrera séptima, taponan toda la carrera séptima, por supuesto, y llegarán al centro, a la plaza de Bolívar. ¿Quién los autorizó? La alcaldesa seguramente que les autoriza todo. Pero hoy, hoy, ya, lunes... No vamos a tener actividad normal en la ciudad de Bogotá. Eh, por ahora, entre las 63 hasta la Plaza de Bolívar. ¿Eso estaba previsto? No. ¿Eso estaba autorizado? No. Pero es que los indígenas son distintos. Los indígenas tienen unas reglas de comportamiento diferentes que no tenemos los demás colombianos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Si se trata precisamente es de que compartamos una estructura jurídica que nos da la Constitución, que nos dan las leyes de la República, con ciertas flexibilidades elementales para que estas personas mantengan su identidad. Ah, no, pero no. Hay que darles tierra. ¿Cuántas se les ha dado? Los indígenas tienen muchísima más tierra de la que les corresponde por el número de habitantes que componen esas comunidades. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? Ah, no, porque son indígenas. Pero uno dice, bueno, al fin y al cabo las tienen bien explotadas, se están produciendo para la comunidad mentiras. La gran producción lechera del departamento del Cauca se acabó, se redujo sustancialmente por cuenta de estas presiones de los indígenas sobre la tierra. Y en general, los indígenas dicen por ahí, los que los conocen de cerca, que son malitos para eso de trabajar, y que no les gusta trabajar, y entonces la tierra es para contemplarla. A ver, expliquemos eso también. La propiedad tiene una función social. Ahora se está hablando de un cambio en leyes fundamentales de la República y se, ha, se habla de hacerlas mucho más exigentes en cuando se refieren a los temas ambientales y a los temas de productividad, en todo caso la función social de la propiedad, que quedó tan definida en, con la revolución en marcha y la reforma constitucional de 1936. Pero para los indígenas eso no juega. Nadie les pregunta eh, cómo van. ...a responder por la función social de la propiedad. Nadie les pregunta qué impuestos pagan. ¿Impuestos? Ellos están libres de, impuesto, de impuestos, inclusive del impuesto predial. Ah, pero ¿qué hacen los municipios donde están esas zonas indígenas? Eh, ¿Qué hacen para sobrevivir cuando los municipios sobreviven con los impuestos prediales? Paga la nación. Ah, no se preocupen. El impuesto que no pagan los indígenas lo paga la nación. Entonces, resumamos, no pagan impuestos, siembran coca y la procesan la que les da la gana y en el momento en que le da la gana a la vista de todo el mundo, eh, están sujetos a un régimen jurídico diferencial siempre en favor y hacen la minga y se vienen hasta la ciudad de Bogotá eh, celebrados y acogidos y patrocinados económicamente por los alcaldes de la zona. Ya preguntaremos, en Ibagueno lo están preguntando, lo preguntaremos también en Armenia y lo preguntaremos también en Fusagasugá quién pagó ese desayuno. Hay un viejo decir que ya se volvió eh, tradicional en el argot colombiano de que no hay desayuno gratis. No, los desayunos no son gratis, alguien los paga. ¿Quién los está pagando? ¿Quién asume esos costos? Y ahora esos indígenas se tienen que regresar y tienen que estar aquí en Bogotá con sus chivas, con su organización. ¿Quién está pagando todo aquello? ¿Por cuenta de quién es? ¿Lo estamos manteniendo nosotros? Eso quiere decir sencillamente que hay colombianos de primera, de segunda y de tercera, pero los de primera son los indígenas que no están sometidos a la ley colombiana, que hacen lo que les da la gana, que les dan desayuno, almuerzo y comida gratis, que los dejan venir en las chivas como quieran sin tomar ninguna medida de precaución, ni desde el punto de vista de tránsito, ni desde el punto de vista del coronavirus. ¿Qué va a pasar finalmente con esta manifestación indígena en estos sitios? Ellos dicen que están protegidos por no sé cuáles rezos y conjuros tradicionales que si los patentan en el mundo se harían multimillonarios. Pues imagínense ustedes, donde aparezca que con unos rezos dirigidos a no sé quién, ya uno queda libre del coronavirus. Seamos serios, lo que viene para Bogotá es supremamente grave. Nos parece que esta va a ser una semana perdida o muy limitada, para las actividades normales de la ciudad en muchos sitios, ya fecó detenciones para que esto sea no solamente de la calle 63 hacia el centro de la ciudad, sino por toda la ciudad, lo extenderán, volvemos a lo mismo de septiembre, volvemos a lo mismo de noviembre y seguramente tendremos nuestra dosis, quién sabe de cuánta intensidad de vandalismo o de terrorismo. Esto es lo que está pasando a propósito de una minga, de unas personas que parecen que no son colombianos, sino colombianos de primera, colombianos prime, que no pagan impuestos, que hacen lo que les da la gana, que son mantenidos por el Estado. Las transferencias que le hace el gobierno nacional a la CRIC son de 250 mil millones de pesos este año y el año entrante serán de 300 mil millones de pesos. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que son indígenas. De manera pues que tenemos colombianos de primera y de segunda y de tercera y los indígenas no son de segunda ni de tercera. Son ultra prime, son VIP. Eh, eso significa que la igualdad ante la ley colombiana no existe. Esperamos a ver cuál va a ser el comportamiento de las mingas y qué va a pasar en estos días en los que la ciudad de Bogotá va a estar sujeta a unas presiones que le impedirán desarrollar sus negocios y tener una vida normal por cuenta de que hay unos ciudadanos en Colombia que hacen lo que les da la gana.